0: Siete giorni al mar Via dalla città Finalmente insieme Noi due soli Sveglia accanto a te Poi dopo il caffè Passeggiate mano Nella mano
1: Esta no es una semana cualquiera Con Luis Antequera Ricche
0: di magia Ogni posto è buono
2: Hoy, Mariate, le vamos a dar un repaso a algunos de los hechos históricos ocurridos entre un 26 de mayo y un 1 de junio. Una semana que no es una semana cualquiera. Siete días, sette journey, como dice nuestra sinfonía, en los que han pasado a lo largo de la historia cosas que ni se imaginan nuestros oyentes porque la historia es así, mejor y más fantástica que la más increíble de las fantasías.
3: Comencemos pues
2: pues allá vamos En 69, en el curso del llamado Año de los Cuatro Emperadores, que tiene lugar a la muerte de Nerón, en el que se suceden en el cetro romano Galba, Otón, Vitelio y Vespasiano, estalla la guerra civil entre estos dos últimos, la cual finaliza con la victoria de Vespasiano que viene de conquistar Judea.
3: Durante su reinado de 10 años, Vespasiano dotará al imperio de la estabilidad perdida. Levanta el coliseo, lo que fuera el palacio de Nerón, que derriba para ello y crea una dinastía que dará al imperio cinco emperadores, sus hijos Tito y Domiciano, así como Trajano y Adriano.
2: Es una fecha muy importante en la Reconquista Española, el largo proceso de más de siete siglos de duración en el que se recupera para el cristianismo la península ibérica, caída en manos islámicas. Porque en 722 tiene lugar la primera batalla de esa guerra, la batalla de Covadonga, en la que los astures de Pelayo derrotan al ejército sarraceno de Alcama, recogida en la crónica islámica de Al-Makari y en las cristianas crónica Albeldense y crónica de Alfonso III. Primera victoria en suelo europeo contra los musulmanes, considerada también acto fundacional del reino de Asturias. Y en 1486 tiene lugar una de las últimas, la conquista de Loja por Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, en la cual resulta herido Boabdil, el que será el último rey musulmán de España, de la dinastía nazarí de Granada.
3: En 1453, exactamente el 29 de mayo, se produce uno de los grandes eventos de la historia, el que según algunos marca el final de la Edad Media y el principio de la Edad Moderna. Tras dos meses de asedio, cae Constantinopla, capital del Imperio Bizantino, mejor aún, del Imperio Romano de Oriente, cuando el sultán otomano Mehmed II, al mando de 200.000 hombres, toma la ciudad que apenas defienden 7.000 soldados.
2: La caída de Constantinopla representa el final de las vías comerciales que unen Europa y Asia. La famosa Ruta de la Seda, descriptivo nombre que algunos atribuyen al geógrafo alemán Ferdinand Freiherr. Von Richthofen, aunque podría ser anterior, lo que obligará a la búsqueda de nuevas rutas, una tarea que asumen para sí portugueses y españoles, y que va a tener como consecuencia el hallazgo de la ruta del sur a través de África por los portugueses y de la ruta del oeste con el descubrimiento de América y del Pacífico por los españoles. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1498 con nueve barcos, zarpa de Sanlúcar de Barrameda, Cristóbal Colón para realizar su tercer viaje, al Nuevo Mundo, en el curso del cual hace su primera incursión en el continente americano, en el cabo que llamará Galea, hoy conocido como Galeote, en el actual estado de Sucre, en la actual Venezuela.
3: En 1565... Diego de Villarroel funda San Miguel de Tucumán, en el mismo lugar en el que ocho años antes Juan Pérez de Zorita había fundado Cañete y otros siete antes Juan Núñez del Prado, la que llamó Barco 1 un lugar, como se ve, difícil de poblar.
2: En 1572, Jerónimo de Silva, en Perú, la ciudad de Huancayo, que significa el lugar de la piedra.
3: Haciendo posible todos ellos y muchos más, tres siglos de Pax Hispana sin precedentes en la historia americana, la cual, una vez que España abandone el escenario, conocerá más de dos centenares de conflictos, tanto civiles como entre vecinos. <música> ¿Quieres hacer radio con nosotros? Si conoces algún suceso histórico que te parezca particularmente interesante y quieres compartirlo en nuestro programa no dejes de hacerlo
2: Puedes grabar un MP3 de hasta 3 minutos de duración y enviárnoslo a... Esta no es Una Semana Cualquiera, así como suena, sin puntos ni espacios, arroba radiomaria.es Esta no es Una Semana Cualquiera, arroba radiomaria.es Y nosotros te lo emitimos en nuestro programa. En 1503 se casan Jacobo IV de Escocia y Margarita Tudor, hermana de Enrique VIII de Inglaterra, el uxoricida. Este matrimonio acabará teniendo mucha importancia, pues a la muerte sin sucesión de todos los hijos de Enrique VIII, Eduardo, María e Isabel, recaen sobre la nieta de Jacobo y Margarita, María Estuardo de Escocia, los derechos a la corona inglesa que trasladados a su hijo Jacobo VI, convierten a este en el primer rey de Escocia e Inglaterra, dos coronas que ya no volverán a separarse nunca hasta la fecha.
3: 88 zarpa de Lisboa rumbo a Inglaterra, el último buque de la Gran Armada organizada por Felipe II para derrocar a Isabel I de Inglaterra.
2: El 21 de julio, Mariate, la escuadra, se ve sorprendida por una terrible tormenta que diezma la flota y obliga a los barcos supervivientes a navegar hacia el norte, bordeando las islas británicas y encallando, muchos de ellos en Irlanda, donde sus navegantes sufren suerte diversa. Yo, de hecho, conocí a una irlandesa, señora Melia, Milia, decía ella, que aseguraba ser descendiente y a mucha honra de uno de esos españoles.
3: A la gran armada Luis seguirá la llamada contra Armada británica, una armada no menos potente que intenta entrar en España por la Coruña y en Lisboa, y que, aunque la historia lo silencie, cosechará idéntico fracaso.
2: Así es, Mariate, y es que ambas batallas, seguidas de una larga serie de derrotas inglesas frente a los barcos españoles, forman parte de la larga guerra anglo-española a la que te propongo llamar Guerra de los Veinte Años, pues tal fue su duración. A la que te propongo llamar Guerra de los Veinte Años, pues tal fue su duración. Y terminará, de hecho, con la paz de Londres, firmada en 1604 netamente favorable a España.
3: Y ahora lo hizo un contratiempo en esta larga lucha entre ingleses y españoles, porque en 1655, tras capitular ante los británicos de William Penn, que vienen de fracasar en su intento de tomar la isla de la Española, José Ramírez de Arellano cede la isla de Jamaica, posesión española desde que en 1494 la descubriera Colón, y evacúa parte de su población a Cuba. Jamaica, que había sufrido hasta la fecha cinco ataques británicos, ya no se recuperará nunca, a pesar de los numerosos intentos y se convertirá en importante base de la piratería inglesa en el Caribe y en el Atlántico.
2: Dan Mariate introducirán en la pequeña isla de apenas 11.000 kilómetros cuadrados tal cantidad de esclavos para la producción de azúcar que hoy la práctica totalidad de su población es de raza negra con un índice de blancos, indígenas, mestizos y mulatos, todos ellos juntos que no alcanzan ni el 5% de la población del país.
3: Estos son Luis los que están todo el día dando lecciones de colonización a los españoles.
2: Es una fecha ominosa en la historia de los Estados Unidos porque en 1660 en Boston es ahorcada Mary Dyer, acusada de pertenecer a la comunidad de los cuáqueros que cabe traducir como los temblorosos, del verbo inglés to quake, de donde también la palabra earthquake, temblor de tierra, terremoto, aunque se llamen a sí mismos los amigos. Herejía del cristianismo que, entre otras cosas, rechaza el papel del clero en la relación con Dios.
3: En 1855, el filibustero estadounidense William Walker se hace con el poder en Nicaragua y, entre otras lindezas, restablece la esclavitud en el
2: país. Y en 1945, en el curso de la Segunda Guerra Mundial, la aviación norteamericana arroja 1.700 toneladas de bombas, es decir, 1.700.000 kilos sobre la población civil de Osaka. 12 kilómetros cuadrados de la ciudad son calcinados, casi 150.000 edificios destruidos. Como la ciudad había sido desalojada, pues solo dos días antes Tokio había sido bombardeada por el mismo procedimiento, matando por el fuego a 100.000 ciudadanos civiles, en Osaka mueren solo, entre comillas, 14.000 civiles, aunque más de medio millón quedan sin hogar
3: 105.
2: En la Catedral de Milán,
3: Napoleón Bonaparte transforma la llamada República Cisalpina y luego República Italiana, que él mismo había creado
2: mientras era republicano en
3: 1797 en el norte de Italia, con las regiones de Lombardía y Romaña,
2: y la convierte
3: en el Reino de Italia y asume la corona para sí. Solo nueve años más tarde, tras la derrota del Corso en 1814, el reino es disuelto y pasa a soberanía austríaca.
2: Es un día importante en la historia del que será el último zar de todas las Rusias, Nicolás II, pues en 1894 se produce su coronación. Tras un complicado reinado de 23 años, será destronado, detenido por los revolucionarios bolcheviques en 1917 y finalmente asesinado con toda su familia y con algunos de sus sirvientes el 17 de julio de 1918. El Reino Unido había ofrecido darle asilo y el gobierno soviético hasta había aceptado la propuesta. Pero cuando iba a llevarse a la práctica, el rey inglés Eduardo VII se lo pensó de nuevo y la denegó, temeroso de las consecuencias políticas que ello pudiera reportarle en un país el suyo, en plena revolución industrial, que no pasaba por su mejor momento de estabilidad social.
3: Curiosamente también por estas fechas,
2: pero de 1905,
3: la Batalla del Mar del Japón pone fin a la guerra ruso-japonesa con la victoria del Imperio Nipón la ocupación de Corea por los japoneses y la revolución que la derrota produce ese mismo año en Rusia, que a la larga posibilitará el triunfo bolchevique de 1914 y el primer régimen comunista de la historia.
2: En 1926 en Portugal, sin excesiva resistencia ni popular ni de los partidos políticos, el general Gómez da Costa da un golpe militar que derroca la Primera República Portuguesa, caracterizada por una terrible inestabilidad política y la auténtica parálisis de la administración, e inicia el periodo denominado de la dictadura nacional. En el seno del nuevo régimen asciende a primer ministro Antonio de Oliveira Salazar, el cual en 1933 creará el llamado Estado Novo, Segunda República Portuguesa, una dictadura más semejante a la que se produce en España con Francisco Franco que a las de tipo fascista, italiana o alemana la cual va a durar 41 años más, hasta que en 1974 se produzca la llamada Revolución de los Claveles, que abre paso a la Tercera República Portuguesa, que no es otra que la que está actualmente en vigor. En
3: 1931 el suizo Auguste Picard y el alemán Paul Kiefer. Se convierten en los primeros hombres que alcanzan la estratosfera tras despegar de Augsburg, en un enorme globo de hidrógeno y elevarse hasta los 15.787 metros, aterrizando después en un glaciar del Alto Tirol. Una cabina hermética diseñada por Picard les ha permitido sobrevivir a la baja densidad del aire y al intenso frío que reinan a esa altura. Al año siguiente realizan una nueva ascensión en la que alcanzan increíbles 16.940 metros.
2: La estratosfera es una de las capas de la atmósfera terrestre que se emplaza a 10 kilómetros de la superficie de nuestro planeta y llega hasta los 50 en ella se halla la capa de ozono y por encima solo quedan la mesosfera, la ionosfera y la exosfera, cuyo límite exterior colindante con el espacio se halla a unos 10.000 kilómetros de la superficie terrestre. Hasta aquí Josef Elsner, a partir de aquí Josef Haydn.
3: En 1940 tiene lugar la Operación Dinamo, mediante la que, en los inicios de la Segunda Guerra Mundial, cientos de pesqueros, yates privados y barcos militares evacúan en seis días a 200.000 soldados británicos y 100.000 franceses y belgas en Dunkerque, evitando así que caigan en manos alemanas, pero abandonando Francia, que se rendirá solo 20 días después, a su suerte ante la nacional socialista.
2: Comienza así la resistencia que durante un año y medio, en completa soledad y sin aliados, realizará Churchill frente a Alemania y los que eran entonces sus numerosos cómplices, a saber, Italia, Japón y la Unión Soviética. Sí, ha oído usted bien, la Unión Soviética, la Unión Soviética, con la que está unida la Alemania nazi, por el Pacto Molotov von Ribbentrop, por el que se han repartido todo Centro Europa.
3: No se ha de olvidar además, Luis, que el mismo pacto de mutua defensa con Polonia, que hace que el Reino Unido declare la guerra a Alemania por ocuparla, le obliga también a declarar la guerra a la Unión Soviética, que también ha ocupado su parte del mismo país, aunque por una lógica razón de economía geoestratégica no se haga.
2: En 1960 en Argentina un comando del Mossad israelí expresamente enviado al país con ese objetivo secuestra al criminal de guerra alemán Adolf Eichmann. Encargado durante el gobierno nacional nacionalsocialista de Alemania del traslado de judíos y otros prisioneros a los campos de concentración, el cual, tras escapar de los aliados al final de la Segunda Guerra Mundial y según parece por una indiscreción de uno de sus hijos con su novia, es localizado en Buenos Aires. Los agentes lo conducen a Israel, donde será juzgado y condenado a la horca. Curiosamente, es también en semana como esta, pero de 1962, el 1 de junio, que la sentencia se lleva a la práctica. ¿Te gusta la historia? ¿Te interesan estas noticias? ¿Quieres que sigamos contándotelas? No es fácil. Necesitamos tu ayuda. Escucha lo que te contamos a continuación.
3: El capítulo del natalicio es un día importante para el papado, pues en 1439 nace Francesco Nanni Todeschini Piccolomini, más conocido como Pío III, Vicentésimo Quincuagésimo Papa de la Iglesia Católica, que lo es apenas 26 días, sobrino del también Papa Pío II.
2: Y en 1857 lo hace Aquile Damiano Ambrogio Ratti, más conocido como Pío XI. Vicentésimo quincuagésimo noveno Papa de la Iglesia Católica, que lo es entre 1922 y 1939. El Papa de la Entreguerra, autor de 30 encíclicas, fundador de Acción Católica y sobre todo, el Papa que firma con Italia en tiempos de Mussolini. Los llamados pactos de Letrán que resuelven la situación en la que había quedado la iglesia con la desposesión de los estados pontificios ocurrida durante la unificación italiana, mediante la creación del pequeño estado del Vaticano.
3: En 1566 nace Mehmed III, sultán del imperio otomano que hace estrangular a sus 19 hermanos y a nueve mujeres embarazadas con hijos de su padre para heredar el trono.
2: Una práctica mariate que, aunque odiosa, constituía una verdadera tradición en la sucesión otomana al trono, incluso elevada a ley por Mehmed II, el conquistador de Constantinopla, y que se desarrollaba, eso sí, para no contrariar el mandato coránico que prohíbe derramar la sangre del hermano, por asfixia, para evitar tal derramamiento. De hecho, es el hijo de Mehmet III, Ahmed I, el que acaba con práctica tan horrenda, aunque la eliminación de hermanos se sustituirá por su encierro de por vida.
3: Trívolo y ocioso, Mehmed III deja el gobierno en manos de su madre, Safiye. Y sufre en 1571, 450 aniversario este mismo año, la importante derrota de Lepanto, que da inicio a la decadencia del imperio turco ante la flota mayoritariamente española que manda Juan de Austria.
2: En 1660 nace Jorge I Janofa. Príncipe alemán que al morir la reina Ana de Inglaterra en agosto de 1714 ocupará el trono británico durante 13 años después de ser descartados decenas de herederos de la familia Estuardo con mejor derecho que él por el solo hecho de ser católicos. Fundando así la dinastía de los Hanover que dará a Inglaterra seis reyes a saber cuatro Jorges, Guillermo IV y la reina Victoria, tras la que entra en Inglaterra la dinastía Saxo-Coburgo-Gotha. Hace 1738, Joseph Ignace Guillotin, médico y diputado francés al que se atribuyen dos grandes mitos históricos. Primero, haber creado la guillotina. Siendo así que la invención es muy anterior, puede que alemana, y que él solo se limita a aconsejar su uso en la Revolución Francesa para aligerar el sufrimiento del reo, ya que, de hecho, Guillotin era contrario a la pena de muerte y la de haber muerto víctima del artefacto, siendo así que murió a la edad de 75 años y de un carbunco, no con la cabeza separada. Sí se produjo, en cambio, la ejecución de otro señor Guillotán en Lyon, de donde podría haber surgido la confusión.
3: Es curioso porque también en Semana como esta, pero de 1792, se estrena la guillotina francesa en la persona del atracador callejero Nicolas Jacques Pelletier. El dudoso honor de ser el último ejecutado en Francia mediante guillotina recae en el inmigrante de origen tunecino, Hamida Yandoubi, que lo es el 10 de septiembre de 1977, es decir, hace apenas 44 años. En tiempos del presidente Giscard d'Estaing,
2: en 1769 nace el alemán Josef Elsner, maestro del gran pianista y compositor polaco frederick Chopin y compositor de sonatas tan bellas como la sonata en fa mayor Opus 10 número 1 que hoy ha formado parte de nuestra banda sonora en la primera parte del programa
3: Están ustedes en Radio María
2: en su transistor, en su ordenador, en su teléfono, en su iPad, en su televisor, en su radiolina. Esta no es una semana cualquiera.
3: Con Luis Artequera y María T. Aragonés.
2: En el capítulo del obituario en 657 muere Eugenio I, 75º papa de la Iglesia Católica, que lo es durante tres años, elegido tras una vacancia papal de 14 meses, que combate la herejía monotelita, que sostiene que en Jesús existe una única voluntad que es divina, en detrimento de su voluntad humana, y es elevado a los altares.
3: En 1557 muere Juan Martínez Guijarro, más conocido como Cardenal Silicio, que amén de importante arzobispo de Toledo, será uno de los grandes matemáticos del siglo XVI, autor de obras como Libro de Aritmética Práctica, Lógica Brevis o El Ars Aritmética in Theorichen, et Praxis, Shisa, Omni, Ominum, Conditioni, Superque, Utilis et necessaria uno de los más importantes tratados de matemáticas del siglo XVI.
2: Con semejante título ya puede serlo, Mariate.
3: Muere en 1564, Ginebra Jean Cobain, Juan Calvino en español. Teólogo protestante francés, padre del calvinismo, fundador de una verdadera y crudelísima teocracia en Ginebra con una implacable inquisición que entre otras presas se cobrará la vida del sabio español Miguel de Servet, descubridor de la circulación sanguínea, la cual describe en su obra Cristianismo y Restitutio, acusado de la herejía unitarista que niega la Santísima Trinidad al que manda quemar en la hoguera.
2: Algo que debe quedar bien claro, inquisición protestante no Inquisición Romana ni Española, Inquisición Protestante. En 1787 muere Leopold Mozart, músico y compositor austríaco padre de Wolfgang Gottlieb Mozart, su primer y mejor maestro y su verdadero creador, sin el cual nunca habríamos podido disfrutar de las increíbles creaciones de su hijo. Escuchen esta sinfonía de los juguetes que, aunque tradicionalmente atribuida a Joseph Haydn, Hoy se concede más bien al genio de Leopold Mozart, de la que escuchan ustedes su divertido primer movimiento con formato de alegro. en 1809 el gran compositor austríaco Joseph Haydn, conocido como el padre de la sinfonía y el padre del cuarteto de cuerda, amigo y gran amigo de Mozart y profesor y gran profesor de Beethoven, autor de obras inmortales como su maravillosa Sinfonía 101 que hoy viene formando parte de nuestra banda sonora. La 101 es solo una de las últimas de las nada menos que 104 que compondrá. Compárese con las 9 de Beethoven o Mala o Borsak, las 5 de Mendelssohn o las 4 de Brahms o de Schumann. Y si bien es verdad que todos estos compositores componen sinfonías de duración cercana a la hora, más largas que las de Haydn, entre 20 y 30 minutos de duración cuando se han compuesto 104 el volumen musical creado es realmente espectacular
3: 1814, Josephine de Beauharnais, primera esposa de Napoleón, y su auténtico amor, emperatriz de Francia hasta su divorcio en 1809.
2: Acontece que Napoleón no alcanzaba a tener descendencia y se creía estéril, impresión que alimentaba a la propia Josephine que divulgaba la especie de que su semen era transparente, hasta que el resultado de sus amoríos con la polaca María Valenska esta le da un hijo, Alejandro José Colonna, momento en el cual Napoleón decide divorciarse de Josefina y buscar una mujer de real abolengo con la que engendrar descendencia, mujer que encontrará, ...en María Luisa de Habsburgo... ...la cual le dará a su hijo Napoleón... ...que pasa a la historia como Napoleón II. En
3: 1922 muere Ernest Solvay... ...químico e industrial belga... ...que inventa varios métodos... ...para la purificación de gases... ...y para la producción de carbonato sódico... ...fundador de una de las grandes... ...empresas químicas de la historia, Solvay...
2: Solvé, o Solvay, es también promotor del denominado congreso Solvay, en el que desde 1911 se dan cita a los físicos más importantes del momento. De las 11 ediciones celebradas hasta la fecha, es particularmente recordada la quinta, acontecida en 1927, que reúne 29 sabios, entre ellos a algunos de la estatura de Albert Einstein, Ernest Rutherford, Max Planck o Marie Curie. 172 el que muere es el rey británico Eduardo VIII, protagonista de una bella historia de amor con la norteamericana Wallis Simpson, que le obligará a abdicar del trono británico para poder casarse con ella, eso sí, morganáticamente. Ocasión que nos viene pinti parada para explicar qué es un matrimonio morganático. Lo define la Real Academia Española como el contraído entre un príncipe y una mujer de linaje inferior, o viceversa, en el cual cada cónyuge conserva su condición anterior. La definición no es muy buena, en honor a la verdad. Van a ver ustedes por qué. Su principal consecuencia histórica es la de impedir a un príncipe heredero, que por lo tanto deja de ser heredero y no mantiene su condición anterior, acceder al trono como vemos le pasa a Eduardo VIII de Inglaterra. No es el único caso sonado. En España, Alfonso de Borbón y Battenberg, heredero del rey Alfonso XIII, tendrá que renunciar a sus derechos sucesorios para casar con Edelmira, San Pedro y Robato de manera morganática. Sin embargo, el francés Luis XIV, el rey Sol, no dejará de reinar por casar morganáticamente con Madame de Mantenón en 1683, después de enviudar de su esposa española. Bien que para evitar todo posible cuestionamiento lo hará de manera secreta. También el infante Don Luis, en cuya corte florece el arte de Boccherini, casará morganáticamente. El término morganático proviene del alemán y significa regalo de la mañana de morgen, mañana y gabe, regalo el regalo de la mañana es el que el novio hacía a la novia a la mañana siguiente al matrimonio en que se supone que éste estaba ya consumado y quiere decir, según lo explica Charles Dufresne señor de Cange filólogo del siglo XVIII que a partir de ese regalo ni la mujer ni su prole tienen derecho a más bienes, en el caso que no se ocupa de matrimonios reales a la sucesión al trono.
3: Y en 2018 muere una de las grandes damas de la farándula española, María Dolores Pradera. Tanto actriz de teatro y cine, que hemos visto en títulos como Los habitantes de la casa deshabitada o Cándida, como cantante, la faceta en la que ha dejado mayor huella. La escuchamos en este precioso La flor de la canela.
4: en un sueño el viejo puente del río y la Alameda jazmines en el pelo y rosas en la cara a la idosa caminaba la flor de la canela derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba del puente a la Alameda menudo piel la lleva por la vereda que se es estremece Cogía la risa de la brisa del río, al viento la lanzaba del puente a la Alameda. Déjame que te cuente limeño, ay deja que te diga moreno mi sentimiento. A ver si así despiertas del sueño, del sueño que entretiene moreno tu pensamiento. Aspiraste la lisura que da la flor de canela, la con jazmines matizando su hermosura Alfombra de nuevo el puente Y engalana la alameda Que el río acompañará
5: Tus pasos
4: por la vereda Y recuerda que en el pelo y rosas en la cara
5: airosa caminaba la flor de la
4: canela derramaba lisura y a su paso dejaba
2: aromas de
4: mistura que en el pecho llevaba de puente a la alameda menudo piel la lleva por la vela que se estremece al ritmo de sus caderas recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente al. la
2: Y abierto nuestro buzón nos encontramos una nueva colaboración de Feliciano Llanas, tan divertida como todas las suyas ocurrió en la república escuchen ustedes la verdad es que el problema de la República fue que nunca la plantearon para todos los españoles. Fueron bastante sectarios y ahí teníamos el caso de Niceto Alcalá Zamora, que era el presidente de la República, que había sido ministro de la monarquía y cuando gana la CEDA las elecciones en
4: el 33, que era el partido de derechas, pues dice que no, que no puede formar gobierno bajo ningún concepto. Bueno, no, hay un tira ya floja hasta el punto que Alfonso XIII, desde el exilio, hombre, yo soy amigo
2: de Niceto, le mandó un telegrama. Hay que aclarar a los más jóvenes, porque es a una velocidad de vértigo, que los telegramas se pagaban por letra cada letra valía una peseta, lo que fuera con lo cual se mandaba solo las letras justas entonces Alfonso XIII le mandó un telegrama a Niceto que decía ante la ceda, cede, te cito en Biarris. y Niceto respondió en otro telegrama ni ceda, ni cedo ni cita, ni ceto ni ceda, ni cedo, ni ceto ni cita, ni cita, ni ceto ni cedo, ni ceda interesantísimo juego de palabras realizado por el Presidente por el primer presidente de la segunda república española que efectivamente proviniendo como provenía del mundo vamos a decir así, vinculado a la monarquía sin embargo se comportó una vez que fue presidente de la república española como el más sectario de los presidentes precisamente contra aquellos que provenían del mismo mundo que provenía él no se lo agradeció la izquierda, ¿no? Y él mismo será cesado, ya en el año 36, de una manera que no solo fue poco elegante, sino lo que es aún mucho más grave, anticonstitucional. Pero eso será tema para otro día. Si conoces bien un hecho de la historia y te apetece contárnoslo, no dejes de hacerlo. Puedes enviárnoslo a... Esta no es una semana cualquiera, tal cual suena, sin puntos, ni guiones, ni espacios. Esta no es una semana cualquiera, arroba radiomaria.es. Esperamos tu colaboración. Y llegados a este punto de nuestro programa, no nos queda sino presentar la mucha variada música que nos ha acompañado en todo momento. En primer lugar, la sonata en fa mayor, opus 10, número 1, del compositor alemán Josef Elsner, con Ludmila Paulowska al piano y Thomas Kroll al violín. Nos ha acompañado también Josef Haydn autor de la Sinfonía 101. ...de las 104 que compuso... ...interpretada por The Orchestra of the 18th Century... ...que dirigía Franz Brüggen. Hemos escuchado también la sinfonía de los juguetes... ...tradicionalmente atribuida también a Joseph Haydn... ...si bien hoy tiende a atribuirse a Leopold Mozart... ...padre del gran Wolfgang... ...probablemente lo único que nos habría llegado de él... Y hemos escuchado también la preciosa canción «La flor de la canela» de Chabuca Granda, en esa interpretación maravillosa que hacía de la misma María Dolores Paradera.
3: Esta no es una semana cualquiera, a que teníamos razón.
2: La historia, como es?
3: Y no, como nos gustaría que fuera.